0: Det är precis som du säger, det är ett stigma och vi känner så oerhört mycket skam när vi är ensamma. För vad säger det om oss? Det är så det låter i huvudet. Vad säger det här om mig om jag inte lyckas skapa vänner eller om jag har svårt att ta mig in i nya sammanhang efter flytt till exempel. Och det är det där som är en liksom grundläggande mänsklig egenskap egentligen. Eller det är så grundläggande mänskligt att vi snabbt... Tappar självförtroende och tilltro till oss själva när vi inte får kontakt. Vi är så oerhört beroende av en grupp. Vi är ju flockdjur. Det låter som en gammal floskler och savannen och flockdjur om man tänker på sebror. Men det är ett lika viktigt behov som att röra på oss att äta någorlunda okej okay om vi ska leva länge.
3: Välkommen till Så lever du längre, Anna Bennick, psykolog, föreläsare och författare, inte minst till boken Att vinna över ensamheten. Hej, tack för att jag fick komma hit. Jättekul att du är här och idag ska vi prata om ett ämne som vi bryr oss väldigt, väldigt mycket om. Ja. Och jag tänkte bara börja kasta ut den första frågan här. Hur gör man när man känner sig ensam och behöver nya kontakter? Ja, det
0: första där, det finns ju massor med tipslistor precis överallt om hur man ska göra och gå en kurs och börja dreja och sådär. Men om man har varit ensam länge, då är det jättesvårt att göra på egen hand. Så jag brukar alltid säga att det första man ska göra om man känner sig ensam länge och ganska vilsen i sig själv och inte har så mycket självförtroende kvar när det kommer till de där frågorna, det är att be om hjälp. Mm. Och det kan man... Fundera på om man har någonstans i sin närhet. Men om man inte har det, vilket ju är fallet för just många människor, ensamma människor. Mm. Då kan man ju vända sig till någon som jobbar med det här. Som är proffsig på att hjälpa till med att bryta ensamheten med de där första stegen. Så ett första tips är be om hjälp. Ensam är ju inte så himla stark.
3: Nej, det är ju verkligen så. att Tillsammans är vi betydligt starkare. Men det är ju jättebra tips då att börja grunda med det först. För ja. att känna sig lite redo att faktiskt också ta in en annan människa. Ja, men precis. För det ligger ofta så himla mycket
0: rädslor i vägen och skam och ja, massa hindrande liksom, fotbojor egentligen. Mm. Som gör att det blir svårt att ta till sig de där tipsen som handlar om att eh, ge sig ut och eh, hitta nya huvuden på olika ställen. <skratt> mm. och, det, och det är ju någonting som egentligen måste till. Men det är någonting som sker lite senare ofta. Särskilt om man faktiskt mår ganska dåligt. Eftersom har man varit ensam länge så är man oftast också nedstämd har inte så mycket tilltro till sin egen förmåga och sådär. Och då blir det bara liksom hurtiga tips som rinner av en snarare. Så att man behöver liksom börja på ett annat ställe ofta.
3: Du pratar ju ofta om det här ämnet med ensamhet i nyhetsmorgon som ja. experter. Mm. Och där du berättat att det kommer in väldigt många frågor- så fort ni tar upp det ämnet. Ja men precis, det var faktiskt en av anledningarna till att jag skrev boken
0: var just det. Jag tror att det var 2016 eller något sånt där som vi pratade om ofrivillig ensamhet- Första gången, där det kommit ganska mycket forskning då, men man pratade inte så himla mycket om, om ensamhet just då. Och jag trodde ju först att det var en slump, att det kom så himla många brev in till redaktionen just den söndagen. Det kanske var regnigt och många satt framför tvn eller någonting. Men sen så när vi tog upp det igen, något halvår senare eller så, så kom det lika många brev igen. Mm -hmm. Och då när jag började fundera på att till exempel så är ju depression vanligare en ofrivillig ensamhet men när vi har pratat om depression och nedstämdhet så kommer inte lika många brev så jag började fundera på vad det beror på och jag tror väl där borta någonstans att jag landade i några saker dels så vi har inte riktigt några tydliga instanser att vända oss till när det kommer till den här frågan alltså, vi pratar ju om massa olika hälsofrågor men det är ju jättemånga som har sagt till mig men vad tycker du att jag ska göra? jag ska gå till doktorn och säga hej jag är ensam det får man ju inte göra Nej. vilket jag tycker att man ska göra eftersom all forskning ja, visar ju att det leder till liknande hälsorisker som andra hälsofrågor vi går till doktorn med. Så jag har bara tänkt att om det inte finns någon instans att vända sig till då kanske när man har möjligheten att skriva ett brev så gör man det. Så en av anledningarna att jag tänkte vi pratar lite för lite om det här så mm. då började jag skriva.
3: Och det håller ju vi verkligen med om. Det märks ju ganska tydligt att den här diskussionen inte riktigt förs i de offentliga rummen helt enkelt. Nej, för framförallt inte då tycker jag,
0: 2015-2016 där. Då mm. var det ju väldigt, väldigt tyst om de här frågorna. Sen 2018 tycker jag att det har börjat dra igång lite mer. Vi pratar lite mer om de här frågorna. Det har hänt saker i Storbritannien med ensamhetsminister och sådär. Att man har börjat se vad det här egentligen har för effekter, och jag tror att det handlar mycket om att den forskning som finns och som har funnits ganska länge, det tar lite tid för den att nå liksom samhälle och politik och sådär, och att det kräver att man håller igång de här samtalen ordentligt, så det har ju faktiskt hänt lite grann ändå de senaste åren så har vi haft en pandemi när många fler har blivit ensamma och isolerade ja. och jag tror att de som har varit isolerade och ensamma jättelänge tittade ut genom sina fönster och undrade det, vilket stå hej det blev i samhället med de frågorna. Och det är kanske, vi önskar ju inte oss en pandemi förstås och det har ju varit förskräckligt med den här isoleringen för många. Men åtminstone om man kan tänka sig att kanske någonting kan vi ha lärt oss av det är väl att kasta ännu lite mera ljus på social isolering och ofrivillig ensamhet som ju är allvarliga tillstånd.
3: Det håller jag med om något väldigt hoppfullt och det hoppas vi precis samma sak om och nu pusha vi på den här bollen lite extra idag också då. Just det.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiggy Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scamping. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch.
2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
3: Jag blir lite nyfiken då på det här. Vilka är de vanligaste frågorna som du får om ensamhet och relationer i Nyhetsmorgon? Ja, när jag har suttit där, då har det också slagit mig att
0: det här är ju inte en fråga som bara gäller äldre eller unga eller personer som tycker det är svårt i sociala sammanhang av olika anledningar, utan det har ju kommit brev ifrån män, kvinnor, unga, äldre norr, söder, storstad mindre ort, att det faktiskt handlar ganska mycket om det är klart att det finns riskgrupper mm. att vara äldre till exempel har svårare att ta sig ur sitt sammanhang, ha av naturliga anledningar tappat sitt nätverk längs vägen för att folk går bort ju äldre vi blir det är ju förstås en ökad risk då att hamna i ensamhet men det är också det är många grupper som påverkas det kan handla om flytt om skilsmässa att man plötsligt inser att det var den andra som hade störst ansvar för det sociala och nu sitter jag här och har tappat lite mina gamla vänner och så skam på det och det kan vara fysisk och psykisk sjukdom som gör att det blir blivit svårare att ja, byta helt enkelt umgänge på olika sätt så att det är väldigt väldigt brett och sen förstås de som tycker att det är väldigt svårt att ledigt och lätt gå och mingla och, och få liksom panik över bara tanken. Där blir det också förstås extra svårt. Men jag tycker att det visar tydligt när jag har fått olika brev och även de klienter som jag möter att det kan vara väldigt olika. Och det finns ingen som är egentligen helt skyddad ifrån att åtminstone ibland i livet hamna i lite ensamhet. Mm. faktiskt
3: också den känslomässiga ensamheten, mm. det är också väldigt väldigt vanligt ja och där precis som du säger så visar ju forskningen verkligen att alla kan ju råka ut för att mm. bli ofrivilligt ensamma, det har ju väldigt sällan med någon faktor hos personen att göra egentligen så då blir det ju också intressant att vända på det och fråga liksom varför är stigmat så pass stort kring det här att det är på den nivån att det till och med är att det känns riskfyllt att prata om sin egen ensamhet också. Mm. För det är ju en av de största
0: egentligen, de här som en fotboja eller vad man ska kalla det för, som jag möter i, med mina klienter också, är ju att man säger ingenting om det här. Kanske mm. har ett jobb att gå till och så man går hem och så är det jättetyst där hemma. Mm. Hela helger och ledigheter upp. Man får ju liksom panik av att det ska komma en semester. Känner sig jätteoroliga. Det är precis som du säger. Det är ett stigma och vi känner så oerhört mycket skam- när vi är ensamma. För vad säger det om oss? Det är ju så det låter i huvudet. Vad säger det här om mig? Om jag inte lyckas skapa vänner eller om jag har svårt att ta mig in i nya sammanhang efter flytt till exempel. Och det är det där som är en liksom grundläggande mänsklig egenskap egentligen. Eller det är så grundläggande mänskligt att vi snabbt tappar självförtroende och tilltro till oss själva när vi inte får kontakt. Vi är så oerhört beroende av en grupp. Vi är ju flockdjur. Det låter som en gammal floskler och savannen och flockdjur om man tänker på zebror. Men det är ett lika viktigt behov som att röra på oss, att äta någorlunda okej okay, om vi ska leva länge. Så är social samvaro lika viktigt för oss. Och när vi känner oss lite uteslutna eller så så går det ju ganska fort att vi blir oroliga, rädda och känner skam. Därför att vad säger det här då om mig? Och vi vill ju inte visa upp det fula för andra
3: människor. Nej, det gör ju oss inte mer attraktiva, så att säga.
0: Nej, Nej. kanske så gör det det. Du vet ju själv när man träffar någon som kan berätta om någonting svårt eller jobbigt- eller att man är ledsen. Mm. Det väcker ju också sympati och empati och medkänsla hos andra- men då ska man vara ganska trygg med att här, jag litar på att även om jag delar det här mm. så kommer ni finnas kvar. Eh, och om man har varit ensam ett tag så har man inte det självförtroendet att göra det. Så man brukar ju sluta sig, sluta visa sig själv och man går hem och talar inte om att man sitter ensam
3: hela helgen. Därför att det blir för svårt. Ja, det är ju ett otroligt sorgligt moment 22 där. Att man då blir mer och mer sluten, fast man egentligen skulle behöva göra precis tvärtom. Ja, men precis så är det. Ja. Och det där är ju också en av de första sakerna som jag brukar jobba med
0: med mina klienter Att börja med den där nedstämdheten och självbilden och skammen. För så länge man känner jättemycket skam så kommer det vara jättesvårt att ge sig ut och börja ta kontakt och småprata med folk och, och sådär.
3: Så att det är verkligen en viktig sak. Det är väl kanske också just den här effekten då, att man slutar sig själv, som gör att man kan prata om ensamhet som att det är en tyst företeelse. Mm. Men där har ju du en mycket bättre beskrivning, tycker jag. Ja, du menar just det. Jag tror att jag skrev det i boken någonstans. Att eh,
0: man tänker sig att det är väldigt tyst och det är det ju förstås. Men det är så många ensamma personer som också beskriver hur ensamheten låter väldigt, väldigt högt. Alltså, man hör köksklockan, man hör sina egna andetag, sina egna suckar. Det är liksom ensamhet kan dona runt en ensam person. Så det är någonting som tar väldigt mycket plats och känns och hörs och finns väldigt, väldigt mycket runt ensamma personer. Jag tror att det var den metaforen som du
3: det var precis den jag menade. Jag tycker den är väldigt talande. Jag tror att många kan förstå då hur det känns och kanske också sätta finger på sin egen ensamhet. Det är ja. mycket det också. Så det hoppas jag kan hjälpa andra att både förstå sig själva och kanske också ha lite extra medkänsla med ja. andra.
0: Ibland har jag tänkt på det där men Jag bara kom på det nu när du pratade om just tystnad och så Ibland när jag åker ut på landet Eller är någonstans där det är mycket tystare än där jag bor mm. Då hörs ju tystnaden oh ja, det... Går att verkligen höra den ja. Tänk att det kan vara lite samma grej Även om det inte är lika bedövande tyst där man är Så är det just att tystnaden blir liksom påtaglig Den går nästan att ta på ja. Och att ha det så när man är ute på landet ibland, det kan ju vara skönt. Men att ha det så alltid och när man inte vill och när man inte längtar efter någonting annat än att få ha någon i sin soffa och dela någonting med eller mm. prata
3: lite med eller ha en fot i någons knä eller få lite stöd. Då är det en förskräcklig tillvaro. Ja, och en ständig påminnelse också om just den ensamheten. Verkligen så. Det verkligen ringer som ett larm i öronen då. Ja, Det här är ju ett problem som är ganska svårlös på individnivå. Och mm. samtidigt väldigt utbrett då, ser mm. vi ju i forskningen. Och i podden så pratar vi också om de här samhällsinsatserna som man gjort i England. Som du nämnde där också i förbifarten. Framförallt i den här brittiska staden Froome. Just det. Och vi önskar ju i våran lilla podd här att Sverige kunde göra lite liknande insatser. Vad tänker du om den här typen av samhällsinsatser? Ja, men jag tror ju att de är jätte
0: Viktiga. Och någonting som jag ändå har fått förmånen att, att se är ju också hur samhällsinitiativen har ökat den senaste tiden även i Sverige. Vi har ju inget from här riktigt men eftersom jag har skrivit boken så får jag ju förfrågningar kan du komma och föreläsa hos oss här. Och det är både näringslivet men också hyresrättsföreningar och frivilliga organisationer framförallt som jobbar ganska mycket med de här frågorna och skapar grupp för ensamma personer eller skapar initiativ för att minska ensamheten på olika sätt. Så att i och med att jag har varit runt och föreläst en del så har jag också sett att det görs faktiskt ganska mycket. Det som jag saknar det är ju vården. Att bygga ut någonting där ensamhet ska få en självklar plats. Att det ska gå att gå till doktorn och säga, jag har inga kompisar. Mm. Att det är liksom tillräckligt för att man ska kunna få någon hjälp och något stöd i de här frågorna. Men vi bor liksom i ett på många sätt i alla fall, bra land. Det finns många eldsjälar och organisationer. Men jag skulle önska att det lyfts från frivilliga organisationer och en och annat företag eller organisation som jobbar på väldigt bra till att får alla PRO och pensionärsförbund som också jobbar mycket med de här frågorna att vi ska få in det lite mer på politiskt bord också.
3: På tal om det här, de här med saker. om jag skulle komma till dig och säga Anna, jag vill göra någonting nu idag på en gång för att kunna känna mig lite mindre ensam. Vilket tips skulle du ge då? För att känna mig lite mindre ensam? Ja, ja. bara någonting jag kan göra. Någonting litet enkelt idag. Om man har
0: någon så skulle jag säga kanske ringa någon och sätta ord på just den känslan. Och försöka få det där. Ja, ah, jag fattar, så där kan jag känna också. Eller fråga, är det något särskilt som gör att du känner dig ensam just nu? eller så där? Har man ingen som man kan höra av sig till, så tycker jag man ska gå till doktorn och säga: Jag mår ingen bra, jag känner mig för ensam. Jag behöver hjälp med det, för jag börjar också känna mig nedstämd och få svårt att sova.
3: Och med det så säger jag tack så mycket, Anna-Benic. Och vi kommer att träffa Anna Bennek igen i nästa gästexpertavsnitt. Och i avsnittet som släpps på torsdag svarar professor Bertil på lyssnarfrågor och ger några extra tips. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.